0: Bom dia, queridos alunos. Dando continuidade à nossa aula sobre História do Brasil, nós vamos tratar hoje sobre o período no qual Portugal estava sobre as ordens de Marquês de Pombal, primeiro-ministro do rei Dom José, que vai governar Portugal né, de 1750 até 1777. Esse é um período muito importante da história de Portugal e também da história brasileira, porque vai significar uma tentativa de modernização do reino de Portugal dentro de um período no qual esse sistema colonial já começa a esboçar seus primeiros sinais de crise. Né? Então, o que, que eu espero que vocês foquem bastante aqui é entender essa... O que, que são essas reformas pombalinas? De que forma essas reformas elas vão levar uma certa autonomia na questão do pensamento por parte dos plutoc plutocratas aqui no Brasil, né? a grande elite brasileira, e o, o começo de alguns sentimentos de, uh, revolucionários né? que vão além do nativismo. Então, do início aqui, né? Marquês de Pombal assume o cargo de primeiro-ministro em Portugal com a chegada de Dom José e ele tem um grande desafio, né? Se, se nós pensarmos assim, todas as riquezas que o Brasil aferia né, estavam sendo destinadas não necessariamente a Portugal, estavam indo para a Inglaterra, né? O Brasil já estava se colocando como a colônia mais rica de Portugal, né, as índias estavam perdendo a sua importância, mas Portugal não compartilhava de um desenvolvimento econômico. Estava muito atrelado ainda, dependente da Inglaterra. A proposta de Marquês de Pombal é, então, realizar essa modernização do Estado português. Lembrando, né, que se trata de uma modernização conservadora, ou seja, uma modernização que vem diretamente do Estado para a sociedade. Ela não conta com participação, com representação de ninguém da sociedade, seja o povo, seja as nobres, seja algumas pessoas vinculadas ao comércio. Você pode até dizer, tá, mas isso é normal, professor, diante do período... Não necessariamente, né? A Inglaterra já havia passado pela sua Revolução Burguesa, havia uma agitação iluminista muito forte, né? Marquês de Pombal é considerado um dos déspotas esclarecidos, assim como os monarcas da Prússia e da Rússia, né? Então, essa modernização conservadora, de certa forma, ela se torna um pouco chocante no período. Mas ela passa, uh, ela é imposta. Né? Fato importante para nós aqui é que em 1755, né, logo que, Mar, que o Marquês de Pombal assume esse importante cargo, vai ocorrer o terremoto de Lisboa. Né? É um terremoto seguido de um maremoto no qual 40 mil pessoas morrem. Né? 40 mil pessoas de uma população de 200 mil. Né? Então, tu tem é uma tragédia que praticamente vai destruir a economia portuguesa. Então, há uma necessidade agora, proeminente, de reforçar, de reconstruir esse Estado português. Tanto que vai ser instituído né, uma contribuição voluntária, aqui eu estou falando voluntária, entre aspas, onde todas as colônias né, vão pagar para essa reconstrução da cidade de Lisboa. Então, tu tem uma necessidade econômica primordial aqui e também um desejo de Portugal de se libertar cada vez mais da Inglaterra. Isso vai ser possível, no caso de Marquês de Pombal, a partir de um episódio. Em 1758, ocorre um atentado contra o rei Dom José. Felizmente, o rei sobrevive e, ao que tudo indica, esse atentado foi executado por membros da alta nobreza. Então, essas pessoas, né, esses elementos, eles são perseguidos, presos e executados. Principalmente, o duque de Aveiro e a marquesa de Távora. Elementos muito importantes é a alta nobreza portuguesa, que é condenada e executada. Isso vai abrir espaço para que o Marquês de Pombal faça um governo sem a participação, sem a ingerência da nobreza. Isso é muito importante, porque, de certa forma, ele vai ter que passar a contar com ação, né, com a ajuda, com a ingerência de outros elementos da sociedade portuguesa e também da sociedade brasileira. Esse processo de modernização do Marquês de Pombal visava, então, a fortalecer o, o Estado. E, para isso, ele, então, vai afastar a nobreza. Né? Esse episódio do atentado permite isso. E também vai expulsar os jesuítas de Portugal e, consequentemente, do Brasil também. Isso ocorre em 1759, por que expulsaram os jesuítas? Porque eles estavam tramando, né, participaram desse atentado contra o rei. E é importante aqui para Marquês de Pombal tirar os jesuítas porque eles controlavam o sistema de ensino em Portugal. Então, ao retirar os jesuítas dessa prática educacional, abria-se espaço assim para a criação né, de uma educação voltada à formação de novos dirigentes. Né? Então, a, a elite portuguesa passou a estudar vinculada aos interesses do Estado. Então, há uma reorganização do sistema de ensino português para formar novas lideranças. Inclusive, aqui no Brasil, a colônia brasileira, então, Marquês de Pombal, passou a contar com o apoio né, dessa, dos plutocratas, da elite local aqui, para conseguir governar, fazer essas mudanças administrativas. Pela primeira vez, então, aqui nós temos uma uma maior liberdade no poder local para essas elites. Né? Um poder, claro, sempre ressalvando, desde que não entrasse, em, com, uh, batesse de frente, com o interesse da corte portuguesa. Mas, então, eu tenho uma ca capacitação da elite brasileira, primeira vez, com esse papel de mando. Outra coisa importante aqui, também há uma autonomia econômica de Portugal. Essa é a tentativa do Marquês de Pombal, né, diminuir essa dependência com relação à Inglaterra. E isso vai significar, uma reorganização de toda a administração das colônias, em especial também aqui uma mudança na administração no Brasil. Então vamos aqui para o caso do Brasil. O que, que vai mudar para nós? Né? São extintas aqui no Brasil as capitanias hereditárias. Né? Ah, você, tu vai me dizer, ah, mas professora, eu aprendi lá que as capitanias, elas... Acabaram fracassando. Sim, a maioria fracassou. Mas o importante aqui do fim dessas capitanias hereditárias é que o governo português juridicamente retoma o controle do território. Né? Acaba o poder dos donatários. Né? Então agora, efetivamente, o rei de Portugal tem o um controle sobre o território brasileiro. Há uma reunificação administrativa. Né? Lembrando que nessa época... O Brasil era dividido em dois estados, né? Existia o estado do Maranhão, né? Que é a Amazônia até o Ceará e o estado do Brasil. Isso ocorria porque era muito difícil tu fazer uma navegação, a comunicação, né? Por via marítima entre o estado da Bahia e esse norte do Brasil, né? Os ventos não permitiam isso. Então, o Brasil era dividido em dois estados, e durante essa administração do Marquês de Pombal, isso vai desaparecer, vai haver essa reunificação. Mas antes que essa reunificação ocorresse, já em 1763, o Rio de Janeiro vai ser elevado à condição de capital do Estado do Brasil. Antes era Salvador. Né? Por que o Rio de Janeiro? Porque isso vai levar a uma tentativa de se aproximar da economia mineira. Né? As Minas Gerais são a principal fonte de, de sustentação econômica dessa colônia, apesar que nós vamos perceber aqui que ela já está em processo de decadência. Ao fazer isso em relação a essa economia mineira, o Marquês de Pombal vai instituir então o monopólio da coroa portuguesa sobre a extração de diamantes e também fazer uma taxação né? mais de acordo com os interesses dos mineiros. Ele vai instituir, então, a derrama. Ah, mas tu vai dizer, tu vai dizer ah, professor, mas a, a derrama lá era muito ruim. Não, nessa época aqui foi um acordo com os mineiros que estavam mais preocupados com os impostos que eles pagavam sobre escravos. Então, a derrama era, tu tinha uma quantia fixa de ouro que deveria ser destinada a Portugal. De certa forma, havia, então, muito contrabando, né? Houve, apesar de nós aprendermos diferente na escola, quando eu falo na minha época, houve, sim, um afrouxamento nessa vigilância durante o período do Marquês de Pombal. Além disso, ele vai criar duas companhias comerciais, né? a Companhia do Maranhão, em 1755, e a Companhia de Pernambuco, em 1759. É, isso vai garantir, então, uma melhor gestão dessas relações coloniais, comerciais existentes no Brasil. Lembrando, então, que o Marquês de Pombal ele faz parte desse despotismo esclarecido. Né? Apesar de não, de não se banhar nas águas do racionalismo, né? de não brandar a todos os ventos de que ele era o iluminista, mas ele vai dar, sim, uma abertura para essas ideias, né? Quer dizer, todo esse projeto dele vai se revestir de um caráter progressista, né? Não à toa, muitas ideias iluministas, elas vão chegar no Brasil nesse período aqui, né? Isso, ou seja, tu vai dar, não, de certa forma, uma legitimidade. O Marquês de Pombal, então, ele vai ser nessa briga que ele tem com a nobreza ele vai pagar muito caro com isso né e logo após a morte de Dom José e chega ao poder a Dona Maria, né? a nova rainha de Portugal e ela vai acabar com o Marquês de Pombal, ele vai ser expulso né ele não pode mais ficar ele não pode mais nem passar perto do palácio e, a partir daí, tu começa, sim, a ver uma mudança de postura de Portugal que começa a intensificar a administração em cima do Brasil. Né? É importante para nós aqui, 1785, nós temos o famoso Alvará da Dona Maria, que vai proibir toda e qualquer atividade manufatureira na colônia brasileira. É a retomada, então, de um exclusivismo comercial no qual os portugueses passam, então, a impor os preços, né? Tanto na compra quanto na venda. Isso já existia na época do Marquês de Pombal, mas acontece que agora vai se intensificar. E essa intensificação ela é muito mais sentida porque nós temos um período no qual a região das Minas Gerais já começa a vivenciar o seu esgotamento. Né? Então, é importante voltar aqui... Né? a questão de que havia sim uma liberdade... na época do Marquês de Pombal... havia uma ideia de modernização... de reforma administrativa... e com a Dona Maria... isso vai ser abandonado. A ideia é de que há um retrocesso... e é justamente... Que, esse retrocesso que vai alimentar... esse sentimento que começa... a se gestar no Brasil de uma luta por uma independência, né? Vai haver uma insatisfação por parte dessa elite. Lembrar né, que esse sentimento ele vai se contrapor ao antigo nativismo que nós tínhamos no Brasil, né? Quando nós olhamos o Brasil colonial, existiam várias revoltas nesse país. Só que elas não tinham um caráter unificador, né? Quando nós estudamos história, né? eu me lembro da minha época da escola, sempre nós, sempre nós tínhamos no livro um período, uma parte dedicada às rebeliões coloniais. Né? E parecia que tudo estava dentro do mesmo saco, passando a ideia de que não havia já uma consciência nativista no Brasil. Não foi bem esse o caso. Né? Nós vamos pegar aqui quatro rebeliões bastante importantes para nós. A Revolta de Beckman em 1684, no Maranhão, o Conflito dos Imboabas, 1707, em São Paulo, a Guerra dos Mascates, 1710, em Pernambuco, e a revolta de Felipe dos Santos, em 1720, em Vila Rica, Minas Gerais. Esses movimentos, eles, todos eles, tinham um cunho imediatista e regional. Eles não tinham nenhum projeto. Uh, e, e de independência um projeto de, de nação de alguma coisa eles eram apenas reação contra políticas uh, de governo né vamos só vamos fazer um, um breve resumo né a revolta de Beckman era na verdade uma revolta ali do, dos Maranhenses contra os padres jesuítas que proibiam a escravização dos índios eles solicitavam inclusive ao rei de Portugal, a interferência. A Guerra dos Emboabas, em São Paulo, era um conflito entre os paulistas, que descobriram o ouro, contra os forasteiros. Eles não queriam dividir o ouro com os demais brasileiros. A Guerra dos Mascates, em Pernambuco, era um conflito entre dois grupos poderosos. Né? Os latifundiários, que deviam muito dinheiro para os comerciantes, e a partir daí não queriam pagar suas dívidas, Quer dizer, era uma disputa classista. E por fim, Felipe dos Santos, era, ele representava os mineiros, né, que estavam muito indignados com a fiscalização da coroa portuguesa contra a prática de contrabando, né. Ou seja, nenhuma dessas revoltas elas objetivavam uma ideia de nação, uma ideia de independência. Então, durante esse período colonial, não havia ainda no Brasil esse sentimento de unidade. Né? Bem diferente dos dois episódios que nós vamos tratar agora, né? que é a Inconfidência Mineira, né? a Conjuração Mineira de 1789 e a Conjuração Baiana de 1798 no primeiro caso aqui em Minas Gerais que já está vivendo um processo de ruralização né? Minas Gerais já não está mais ganhando dinheiro com ouro está começando a ter um latifúndio muito bem fixado e há um sentimento contrário né uma consciência de separação de Portugal né isso é importante por causa que Minas Gerais já tinha 20% da população brasileira né quer dizer era o local mais habitado do Brasil, ali as ideias começaram a florescer e o que, que esses mineiros propunham né, na Inconfidência era a proclamação de uma república né, separada de Portugal, assim como a criação de uma casa de moedas, a instauração de um parlamento e a abolição da escravatura. Tudo isso era pensado de acordo com um modelo né, muito inspirado no modelo da Constituição dos Estados Unidos, que havia sido promulgada em 1787, tanto que grande parte da elite dos inconfidentes, né, do, dos grandes líderes ali, chegou a mandar cartas, né, conversava com Thomas Jefferson, autor da Constituição, um dos autores da Constituição americana, era uma revolta de elite, mas que havia algumas divergências internas. Uma se dava com relação à escravidão, se deveria se libertar ou não os escravos, e a outra com relação da necessidade ou não de se assassinar o governador de Barbacena. Né? Como que foi planejada essa inconfidência? Então, ela tinha sido marcada para fevereiro de 89, quando ocorreria a chamada derrama. Né? A derrama era o seguinte, né? o governo de Portugal havia instituído uma quantidade mínima, né, de uma quantidade fixa de pagamento de tributo, tributo em ouro. E quando esse tributo não fosse alcançado, toda a população pagava o imposto. Então, ou seja, o imposto que era cobrado apenas dos mineradores, caso não atingisse aquela quantidade, era cobrado de toda a população. Havia essa ameaça de que a derrama ocorresse em fevereiro de 89, então, em dezembro de 88, começa -se a ver então a inspirar, a, a, começa a conspiração de fato. Porém, esse governador de Minas Gerais, diante da situação de penúria que já estava passando, né, a dificuldade de conseguir essa quantidade, ele resolve adiar, né, ele hesita, ele não pede a derrama. Isso no dia 14 de março, frustrando todos os planos dos inconfidentes. Daí nós conhecemos a história, né? Silvério dos Reis denuncia, porque ele era um cara que estava devendo muito dinheiro para a coroa portuguesa e entrega a todo mundo. As pessoas são, todos os líderes são condenados, a maioria é degradado e quem acaba morrendo é o Tiradentes, né? Tiradentes que era, digamos assim, o Zé Ninguém da história, né? A gente sabe, nós conhecemos que houve uma carta do rei de Portugal enviada para para de fora perguntando, tá, mas quem é o? Quem é esse cara aí? E a resposta era não era ninguém. Então a morte do Tiradentes, ela vai servir como a mostrar uma advertência, né, para todo mundo, olha, nós somos capazes realmente de matar alguém, né, executar aqueles que são contra a coroa e ao mesmo tempo ter uma repercussão mínima, né? Porque o enforcamento do Tiradentes é o Tiradentes não era ninguém, ninguém imaginava por parte da população que poderia haver um grande movimento organizado por alguém tão simples, né? Lembrar também que essa inconfidência mineira ela não existe na nossa historiografia, na questão da mentalidade popular, né? Ela ela permaneceu Dentro no, no boca a boca, na, na memória daquelas pessoas. Vai ser somente no século seguinte, né, em 1873, que vai ser feito, o, vai ser lançado um primeiro livro que trata sobre a inconfidência mineira. Então a inconfidência mineira ela vai ter um papel simbólico construído posteriormente principalmente quando começa a se ganhar a questão do, da república no Brasil. Né? Tiradentes vai ser um grande mito que vai ser construído. Essas imagens que nós temos, né? as pinturas, ah, os desenhos sobre o Tiradentes, não correspondem a uma figura real. né. O Tiradentes, ele, tudo bem, teve um papel bastante nobre, na hora da execução, né? Mas era mais por uma questão religiosa. Durante o tempo que ele estava preso, ele se converteu, né? E quase adotou um, um papel messiânico, né? Mas era muito importante para a, a república se construir esse mito do Tiradentes. Bom, mas daí tu vai dizer, pá, você tá falando em Confidência Mineira, que era um movimento de elite que tentou fazer uma independência ali, mas não foi muito próspera. Tá, mas para onde que nós vamos? Nós vamos para outra, que é mais importante e também é a mais esquecida, né? recuperada recentemente dentro da, da sala de aula. Né? Se, pode perguntar para os pais de vocês. Os pais de vocês sabem o que é a Inconfidência Mineira, mas dificilmente se lembram da Conjuração Baiana, que é de 1798 e ela vai ocorrer não inspirada nos Estados Unidos como em Minas Gerais mas inspirada na Revolução Francesa ocorre que no dia 12 de agosto de 1798 em Salvador né, Salvador amanhece com, um, com alguns panfletos afixados em lugares públicos e esses panfletos eles diziam o seguinte animai-vos povo bainense que está por chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que seremos todos irmãos, tempo em que seremos todos iguais. Considerando os muitos e repetidos latrocínios feitos com títulos de importante, imposturas, tributos e direitos que são cobrados por ordem da rainha de Lisboa, e no que respeita à inutilidade da escravidão, o mesmo povo tão sagrado e digno de ser livre, com respeito à liberdade e qualidade ordena, manda e quer que para o futuro seja feita nessa cidade e seu termo a sua revolução para que seja exterminado para sempre o péssimo julgo reinável na Europa. Então nós temos agora aqui um movimento que conclama a uma revolução baseado na ideia de liberdade. Rapidamente, a, a coroa portuguesa ela vai tentar identificar o autor desse manifesto, vai ser um tal de Luiz Gonzaga das Virgens, ele vai ser preso e executado. Né? Outros membros dessa conspiração, principalmente da elite, vinculados a, uma, a um grupo chamado de Cavaleiros da Luz, também vai ser desbantelado, no qual o grande nome que surge aqui, e é importante para nós no futuro, um cara chamado Cipriano Barata, que é um, vai se tornar depois um jornalista e um dos maiores críticos. Essa conjuração baiana, então, ela falava em liber, independência, ela falava em fim da escravidão, ela falava numa revolta social, obviamente, tal qual a Revolução Mineira, ela foi rapidamente controlada pelo governo português. Fica a lição para nós aqui é de por que, que essa conjuração baiana, que tinha um apelo popular, ela não desapareceu da nossa historiografia e nós verenciamos a Inconfidência Mineira, uma revolta de elite destinada a acabar, né, a acabar com as dívidas que esses caras tinham com relação à coroa portuguesa. Mas, de qualquer forma, o que, que nós temos aqui da época de Marquês de Pombal, que começa a dar uma, uma gerência para parte da elite brasileira desse mando administrativo, com o retrocesso do período da Dona Maria, a percepção por parte dos brasileiros de que, se olha, se tudo vem da Inglaterra, eu não preciso mais de Portugal, que está agindo como um intermediário. E essa transformação no Brasil de um nativismo bastante simples da época colonial para algo mais bem elaborado, sustentado, então, aqui, não na independência dos Estados Unidos, mas na Revolução Francesa. É isso, qualquer dúvida, é só conversar. Obrigado. Se divirtam.